1: mais nous sommes tous prisonniers de ces
0: étranges boucles temporelles.
1: Bonjour Oh, bonsoir, bienvenue, c'est Spiritualista, c'est l'épisode 36. Vous allez voir, c'est un épisode hyper, hyper dense, parce que c'est le premier solo time depuis mon expérience à ayahuasca. Donc forcément, je vous parlerai de l'after effect ayahuasca, comment je me sens, comment je vis après cette expérience incroyable. Dans cet épisode, on parlera aussi de l'importance de faire ses propres choix pour réellement s'incarner dans sa vie. On reparlera de la 3D, 4D, 5D, parce que c'est un concept que je vous ai déjà mis sur le tapis sur le compte Instagram. Je vous ai fait une, une vidéo sur le sujet. Dans cet épisode, on parlera aussi du concept du prophète en nous. Et oui, j'ai aussi répondu à une question qui m'a été envoyée sur, sur l'Instagram Spiritualista Podcast de Zina. Ça, ce sera à la fin de l'épisode. Et je vous ai aussi calé un extrait d'une interview de Roman Fressinet que j'ai trouvé fantastique. Belle écoute Ça devait durer deux semaines et ça fera bientôt deux ans. Ça me fait un peu penser à, à l'histoire d'une amie qui est avec un gars depuis super longtemps. Il lui a promis de lui mettre la, la bague au doigt. Elle, elle l'attend, c'est hyper important pour elle de, de se marier. Autour d'elle, les gens, ils se sont mariés, ils ont fait des gosses, ils ont divorcé. Et elle, finalement, elle n'a toujours pas euh, ce que son cœur désire. Et bien, nous, ce qu'on vit, c'est un petit peu pareil. <rire> l'impression de me faire légèrement balader. Après, c'est vrai, et je comprends, il y a plein de gens avec qui je discute, qui me disent « Oui, mais quoi faire Comment s'organiser pour vivre autrement ?» Et en fait, l'idée, c'est juste qu'on euh, bah, on va pas nous apporter un plan euh, bien ficelé, euh, tout fait, euh, voilà, euh, sors de ton conditionnement, euh, sors de la matrice et regarde, regarde ce qu'on te propose une vie de rêve, une vie idéale qui est cousue de fil blanc. Tout est déjà organisé pour toi, tu as juste à venir avec ta valise. Ben non, ça se passe pas comme ça. Parce qu'en fait, le but de tout ça, le but de ce jeu, c'est quoi C'est qu'on se connecte à notre pouvoir intérieur, à notre toute puissance, au créateur en nous, à notre capacité à réaliser, à matérialiser, à choisir. Je suis le Le but du jeu c'est ça, hein. si on s'est incarné là, en ce moment très précis, c'est pour sortir de toutes nos idées limitantes, pour arrêter de nous sentir toute petite, toute rabougrie, toutes, toutes, toutes inutile, toutes impuissantes. c'est fini On nous pousse dans nos retranchements pour dire non, pour dire stop Je ne veux plus, je ne peux plus, ça ne m'intéresse plus. Mais pour ça, il faut avoir confiance en nous. Faut avoir confiance en qui on est, faut avoir conscience du pouvoir infini qu'on a, faut avoir conscience de l'équipe de lumière incroyable qui nous soutient, qui nous guide, qui nous protège, qui nous facilite. Et c'est aussi ça en fait, quand on me demande, oui mais on va faire quoi, on va faire comment C'est comme un acte de foi, faut avoir l'audace, la folie de tout lâcher. Et c'est en marchant, en fait, que le chemin s'illumine. C'est à partir du moment où on a envoyé l'impulsion à l'univers de ce qu'on ne veut plus, de ce qu'on ne veut pas, de ce qu'on n'accepte pas, de ce qu'on ne tolère pas. Quand c'est clair et définitive en nous qu'on le vibre, c'est à partir de ce moment très précis qu'on recevra de nouvelles clés qui ouvriront de nouvelles portes.
0: Tu l'as déjà fait oh C'est trop dur Viens, c'est pas
1: Servir de maître à la fois, c'est pas possible. On peut pas avoir le cul entre deux chaises. On peut pas se dire j'y vais, mais j'ai peur. Parce qu'on vibre la peur. Et tout ce qu'on récoltera, ce sera encore plus de situations, plus de personnes, plus de... plus de choses en fait qui appuieront sur le bouton de la peur, qui activeront cette petite pulsation là, qui justifieront le fait qu'on a peur. Et d'ailleurs, quand j'y réfléchis à toute cette situation, euh... bah en fait elle. Elle permet à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de justifier leur, leur mal-être, euh, le fait qu'ils vibrent bas, euh, le fait qu'ils angoissent, qu'ils soient hypocondriaques. Finalement, c'est l'occasion rêvée pour eux de, de dire au monde, regarde Je savais Je savais que ce monde allait mal Je ressentais que rien n'allait je, je savais qu'on était des petites choses fragiles et vulnérables Tu vois Ils le disent même à la télé C'est l'occasion rêvée, en fait <rire> C'est la disquette parfaite pour justifier tout ça, quoi. Pour s'écarter encore et encore de sa souveraineté, de son pouvoir intérieur, pour déléguer, pour laisser d'autres prendre les décisions pour nous, pour ne jamais s'assumer, pour ne jamais prendre ses responsabilités. Mais oui, c'est l'occasion rêvée, c'est parfait, c'est parfait oh, Mais quel scénario idéal pour rester tout petit, pour rester peureux, pour continuer de s'inquiéter, pour continuer d'être en réaction, pour obéir encore et toujours et je suis pas du tout en colère quand je vous dis tout ça je suis hyper lucide j'analyse avec euh, avec froideur et recul euh, tout ce que j'observe parce que moi depuis le début j'ai cette intime conviction que euh, tout ce qui est absence de liberté là c'est pure illusion ça n'a pas de sens du tout on est entièrement libre on peut toujours faire tout ce que l'on veut tout est possible. Il y aura toujours des maillons faibles, il y aura toujours des humains incapables de faire ce qu'on leur demande de faire parce que c'est bien trop lourd, c'est inhumain, c'est impossible de gérer tout ça. Oui, bah évidemment, tout ce qu'on vit, on l'a vu, ça a activé le côté petit tyran chez plein, plein, plein de personnes on le voit, on se demande comment ils font. Ça fait deux ans qu'ils sont tyranniques, cassants, robotiques, froids. <rire> Mais là aussi, ça a activé quelque chose qui était déjà présent en eux. C'est un peu un sérum de vérité, là, ce qu'on vit. C'est fabuleux, c'est une chance, c'est une bénédiction. On sait dorénavant qui est qui, qui ressent quoi, comment on réagit en période de crise. Quelle est notre équipe sûre quels sont les gens sur qui on peut compter Quels sont ceux qui t'aiment malgré les choix que tu choisis d'assumer Qui sont ceux qui t'aident et qui t'accompagnent même si tu n'as pas fait les mêmes choix qu'eux C'est là où on voit l'ouverture d'esprit, où on ressent l'expansion de conscience, où on capte qui a encore une jauge d'amour et de lumière activée en lui. Peut-être qu'on y est vraiment dans l'ère des révélations. Et l'ère des révélations c'est quoi C'est se révéler à soi-même c'est découvrir enfin qui on est, pourquoi on est là, quel est le but de tout ça, c'est ça les révélations. Et on est tous, tous, tous à des degrés plus ou moins euh, puissants, en train de découvrir tout ça, en train d'apprendre, de découvrir. Alors oui, ça peut être hyper déstabilisant, oui, ça peut faire mal, oui, ça peut secouer, euh, parce qu'il parce qu est possible que pendant des années et des années, on soit menti à soi-même qu'on se soit bercé d'illusions, qu'on ait pensé avoir une vie bien remplie, alors que là, on se retrouve face à, à l'écho de notre vide intérieur, de notre manque, de notre solitude. Et ça fait partie du jeu. Quand je dis ça fait partie du jeu, c'est même plus J-E-U, mais c'est J-E. C'est le grand jeu, le grand je suis. Et j'avais cette conversation il y, a, il, y a, il y a quelques jours avec... Avec Charlotte, une très bonne amie, et elle m'avait posé la question sur euh, et si Jésus s'incarnait euh, dans notre société, euh, comment il serait accueilli. Et c'est une vraie question, c'est hyper intéressant parce que ouais, c'est vrai, comment il serait accueilli. Bah, je pense qu'il serait traité de la même façon dont euh, il est euh, dans, dans les textes sacrés, quoi. Et je lui développais aussi l'idée, c'est ma, c'est vraiment ma croyance personnelle que moi, je pense que le Christ, est un archétype euh, qui a été personnifié, parce que on sait que Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme a aussi créé Dieu à son image. Et là, pour le coup, euh, c'est moins sympa, tu vois. <rire> parce qu'il l'a limité et il lui a attribué aussi euh, bah, toutes les faiblesses, les failles de l'ego euh, que peut avoir l'humain. Passons. Et j'expliquais à Charlotte, je lui disais que, de mon point de vue, L'archétype du Christ est juste là pour nous sensibiliser en fait au prophète, à la vibration prophétique qu'on a en nous, le Christ en nous. Et que finalement, on expérimente la vibration du prophète en nous. Quand on se révèle à nous-mêmes et qu'on se connecte à, à cette puissance lumineuse, celle de l'univers, la puissance divine, la puissance de la nature, vous, vous la labellisez comme vous voulez, mais en fait c'est différents noms, différents labels, pour euh, la même énergie. On parle de l'énergie supérieure, celle de l'illumination, celle qui vibre le plus haut euh, sur le graphique euh, de Dawkins. Et donc, quand on touche du doigt cette, euh, cette, cette inspiration prophétique, euh, bah, on le voit, on le ressent, en fait. C'est à partir du moment où on se révèle à soi-même et qu'on qu dit des choses dans notre intégrité la plus absolue, dans notre vérité, euh, des choses qui sont lumineuses, mais qui peuvent blesser notre entourage parce que, euh, parce que le monde dans lequel on, on vit est absolument disharmonieux. Disharmonieux, mais c'est la cacophonie en fait. Hein. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la, la dissonance cognitive. Non, mais dans notre société, elle est omniprésente. On aime les animaux, mais on les mange. On adore ses parents, mais on les laisse vieillir dans des maisons de retraite. On dit à tout le monde que le naturel, c'est super, mais on se colle des filtres à chaque fois qu'on envoie une vidéo à quelqu'un. On utilise des expressions comme « qui aime bien, châtie bien ». Des trucs, mais quand on se pose et qu'on déconstruit deux secondes ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, qui est absolument pas aligné, mais franchement, c'est chaud c'est super chaud. Et donc voilà, le prophète, le, le, le Christ, le Christ, c'est le prophète en nous, en fait. Quand je, là, je prends l'exemple du Christ, mais ça peut, être, ça peut être Bouddha, ça peut être le prophète en islam, Mohammed ça peut être... Ça peut être, mais, mais vraiment, qui vous voulez, en fait. C'est différentes énergies, dans différentes euh, langues, pour euh, différents continents, à différentes époques. Mais c'est toujours le même message, en fait. C'est juste des piqûres de rappel. Les prophètes, c'est des sortes de boosters, quoi. <rire> et et donc, euh, donc, voilà, le prophète en nous, c'est ça. C'est nous, nous, quand on, dans notre incarnation, là, on, on devient ce prophète-là, quand on devient le Christ, quand on devient Bouddha, quand on devient euh, Mohammed Comment notre entourage réagit Alors certes, tous les prophètes, ils avaient des disciples, des followers dans la vraie vie, quoi. Et euh, par exemple, pour le Christ, quand je vous dis que c'est un archétype, toute la symbolique est autour de ça. Le Christ, il avait douze apôtres qui représentent les douze les maisons en astrologie. En gros, c'est lui, c'est le soleil. Le Christ, c'est aussi « sun god hein, » en égyptologie. Voilà, c'est le soleil, il est au centre. C'est celui qui réchauffe, c'est celui qui brille. Et donc, l'idée, c'est que si Jésus, c'est le soleil, et les apôtres, voilà, c'est les maisons en astrologie, c'est que le soleil est aussi sous l'influence d'autres planètes. Tout ça pour nous dire que le ciel t'aide. C'est l'expression euh, « aide-toi, le ciel t'aidera bah, ». C'est exactement ça. « Aide-toi », c'est-à-dire « fais le premier pas ». Quand je dis « le chemin s'illumine en marchant », c'est ça. « Fais le premier pas ». Et le ciel, les cieux, le cosmos, les planètes, ce qui est au-dessus de toi, ce qui passe au travers de ton chakra coronal, te guidera et te donnera la force et t'alignera sur les vertus hautes pour que tu sois intègre, que tu sois sur la vérité, pour, pour que les ennemis se plient face à ta lumière intérieure. C'est ça l'idée. Et c'est hyper dommage parce qu'en fait, les textes sacrés sont, sont cryptés, sont cryptés. Donc il y a la version euh, pour, pour le peuple, et bien souvent c'était le peuple, le peuple qui ne savait même pas lire ni écrire, et qui, qui allait juste à la messe, écouter le prêtre, et qui enregistrait, et qui avait euh, tous ces filtres déformants sur ce qu'il pouvait entendre. Parce que bah, les prêtres à l'église, ils font pas de l'étude de texte, en fait. Ils vont pas te prendre un tableau et t'expliquer euh, l'alchimie, euh, l'ésotérisme, euh, l'astrologie, l'astronomie. Non bah non parce que parce que c'est plus c'est plus la messe quoi ça devient une master class tu vois et c'est ça qui est hyper dommage parce que ça prend du temps c'est c'est de l'investigation c'est une enquête c'est de la c'est de la symbologie c'est mais c'est d'une richesse et d'une beauté d'une poésie mais c'est transcendant en fait mais donc voilà ça c'était juste pour revenir sur si, voilà, si, 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 si un prophète, si Jésus s'incarnait là, aujourd'hui, dans notre société, comment il serait accueilli bah, Il serait accueilli comme, euh, comme les gens qui, euh, qui sont sur un, sur un chemin d'intégrité, de solidarité, d'humanité, d'amour pour, euh, pour leurs prochains. Euh, bah, il serait un petit peu euh, emmerdé. Et emmerdé jusqu'au bout, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Jésus 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 le chemin, me bien.
1: Et face à, à cette tyrannie, cette sorte d'autoritarisme accepté qui a tout autour de nous, je pense que la meilleure réponse, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est bah, continuer de vibrer haut. Continuez d'être dans la joie, dans l'amour, dans le calme. Continuer d'être connecté à notre vérité intérieure, à notre authenticité. Continuer d'être solidaire, d'être sensible. Parce que finalement, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est un peu notre fuck vibratoire. Ils veulent nous voir anéantis, peureux, en colère, révoltés. Et nous, on va continuer de chanter, de danser, de s'aimer, de partager de rire. Bref, il nous en faut de l'humour, là. C'est un petit peu ce qui me sauve, c'est un petit peu ce qui m'aide. Avoir le, le pas de côté, observer avec du second degré. Je ne suis pas désensibilisée. Si je suis désensibilisée au bullshit, à tout ce qui est faux, aux illusions. L'ayahuasca m'a fait comprendre qu'en fait, tout ce qui est disharmonieux, c'est de l'illusion pure. Chaque fois qu'on a peur, qu'on est en colère, qu'on culpabilise, qu'on est dans de la tristesse, en fait, il faut s'observer et prendre conscience que là, on a plongé dans le piège de l'illusion. On fait des inspirations, expirations, on se recentre en nous et on se reconnecte à notre pouvoir, à notre force, à l'amour, à la lumière. Tous les mots là que je viens de vous donner, c'est juste d'autres noms pour dire Dieu, en fait. Harmonie, lumière, paix, amour. Tout ça, c'est juste d'autres noms. Mais c'est la même chose, c'est la même énergie. Dieu, c'est aussi la, la, la super conscience, le tout. C'est pareil, quoi. On doit redoubler d'efforts pour vibrer haut. Chaque matin, on doit se reconnecter à la source lumineuse. On doit visualiser tout ce qu'on a envie de, 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 de faire, d'expérimenter, de, de ressentir dans cette nouvelle journée qui nous est offerte. Comment on a envie de, de s'apporter de la joie à soi-même et comment on a envie d'apporter de la joie à nos proches Comment on a envie d'apporter de la joie à un ou une inconnue peu importe où on la croisera. Enfin, je vous le dis, c'est vrai que c'est toujours, toujours plus simple d'apporter de l'amour, du soutien, du respect aux gens euh, qui nous sont proches. Mais là, on doit aller un petit peu plus loin. Parce qu'en échangeant un sourire ou un mot sympa avec quelqu'un dans la rue, ça se trouve, ça se trouve on ne sait pas ce que traversent les gens. Ça se trouve, ça fait des, des semaines, des mois, que cette personne n'a pas reçu quelque chose de valorisant. Et ça va lui faire du bien. Ça va rééclairer, réactiver une partie d'elle qu'elle croyait morte. C'est en, en ça qu'on est, qu est, qu est puissant, qu'on est des magiciens et des magiciennes. On peut redonner vie à quelque chose qui semble mort. En nous, autour de nous, de partout. Et il y a une partie des gens qui sont affamés, vibratoirement, énergétiquement. Qui sont dans le négatif depuis bien trop longtemps. Il l'étaient avant même qu'on rentre dans cette dimension un petit peu transitoire là. Je vous ai fait une vidéo sur... Euh, euh, la troisième dimension, la 4D, la 5D sur, euh, sur Instagram. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande. J'ai essayé de partager avec vous un maximum de notions pour vous apporter un maximum de clarté sur ces concepts qui sont un petit peu... Euh, un petit peu cryptés, un petit peu flous. Et là, j'ai l'impression qu'on est... on nous a forcé, on nous a poussé finalement à être dans la 4D pour euh, commencer à se questionner pour nous pousser dans nos retranchements euh, émotionnels, spirituels. Voilà quoi. On est dans une expérience cathartique. C'est une initiation collective qu'on est en train de vivre. On est dans des temps hautement spirituels. C'est quelque part une grande bénédiction. On est pressurisé pour donner le meilleur de nous-mêmes, tu vois. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le diamant se forme uniquement sous la pression. Hein. Et ben là... <rire> Qu'on voit pas le diamant, ils vont continuer de faire monter la pression. Donc, c'est dans notre intérêt aussi de ne pas résister, de renaître à nous-mêmes. C'est normal, il y a eu des contractions, on va encore avoir des contractions pour certains, jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'on perde les eaux. quoi <rire> Et c'est marrant parce qu'en symbolique, les l'eau, euh, c'est euh, les, les émotions. Perdre les os, c'est perdre les émotions. Les émotions illusionnelles, en fait. Pour après, accoucher de nous-mêmes. Donc, allez go, hein c'est parti. C'est parti. Et les contractions, c'est jamais une partie de plaisir. Donc, euh, on est tous ensemble. On apprend à faire le petit chien. Allez, allez, on y va. Et euh, on canalise toute cette énergie pour, euh, pour, euh, pour, pour y aller, quoi. Pour euh, aller au bout. Je pense à, à ma petite sœur qui a, qui a accouché... Euh, par voie naturelle, sans rien quoi, sans aucune aide euh, chimique. Et elle me disait que dès le départ, quand ça a commencé, elle a eu envie de laisser tomber en fait, en mode... Euh, ah mais non, 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 ah, mais... non on va arrêter. On, on arrête, on arrête, ouais. On arrête là, on arrête tout ici. Et... <rire> mais malheureusement, c'est pas, pas possible. C'est pas possible. Euh, on doit aller au bout quoi on doit aller au bout de cette expérience. Donc euh, donc nous c'est pareil. On peut pas on peut pas on peut pas là ça a commencé, on est ouvert le à 7, il n'y a pas de retour en arrière. Ce n'est pas possible. Donc euh, donc on se soutient, on s'aide, on s'inspire, on se hein on est ensemble, on est ensemble dans dans, dans cette expérience incroyable. Ce qu'on vit c'est incroyable, vraiment. <rire> On doit passer au-delà de, de, voilà, de ce sentiment de sidération. Et euh, là, on va basculer sur euh, le moment de l'action. Oh là 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 Pendant les fêtes de Noël, je suis allée voir avec mon amie Marie-Charlotte Matrix 4. Des milliards de gens qui mènent leur petite vie anonyme sans même y penser. Est enfin venu. Tu vas devoir nous montrer ce qui est réel. Néo mais oh là 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 là, quelle déception! Mon dieu! Oh, je, je suis fan, moi, je suis fan de Néo, de Morpheus, de tout le monde. J'aime cette mythologie. J oh, mais quelle déception! Oh là 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 oh là là! J'ai perdu 2h20 de ma vie. Clairement, on peut le dire. Bref, ça c'est un sujet, mais je voulais surtout revenir sur euh, une notion hyper importante dans le premier Matrix. C'est en fait que Néo, il arrive à se connecter à sa force intérieure, à son pouvoir, à la partie de lui-même qui est totalement illimitée, quoi. La partie de lui-même qui est Dieu, tout simplement. Il arrive à se connecter à ça pas parce qu'il a son training, il a il a la programmation, il y a Morpheus qui lui transmet, il y en a un... Non non non, c'est pas c'est pas grâce à des trucs qui viennent de l'extérieur que Néo il arrive à se connecter à cette partie de lui. C'est au moment où il y croit lui-même, où il est certain qu'il l'est. C'est à ce moment-là que papa 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 pa, pa, il devient un super Saiyan. Voilà. Et dans le film, on voit qu'il y a à trois reprises en fait, on le met face à lui-même et on lui pose la question, on lui demande. Il y a d'abord Morpheus. Après, il y a l'Oracle. Face à l'Oracle, il bégaye, il ne sait pas, il est. Oh Ensuite, face à Trinity, carrément à Trinity, il lui dit :« Bah non, je pense que c'est plutôt toi, l'Élu, plutôt que moi. » Et à la fin du film. Il se connecte, il ressent sa puissance intérieure et il vibre l'énergie de l'élu. L'énergie divine en fait. Et c'est là où il se transcende, où il se transmute, voilà. où il sort de, de, de lui-même. Où il devient en fait lui-même, où il se révèle à lui-même. Voilà. Et ben en fait pour nous c'est la même chose. <rire> Tant qu'on se considère comme un, un petit humain euh, frêle, fragile et vulnérable, bah, plus on s'éloigne en fait. Euh, de notre partie divine. Et finalement, la 5D, la 5D c'est quand euh, notre version divine et notre version humaine euh, se syntonisent, fusionnent ensemble. Quand on accepte notre pouvoir, comme on dit, euh, de grands pouvoirs, de grandes responsabilités, et souvent on refuse notre pouvoir parce qu'on ne veut pas s'enquiquiner avec des responsabilités. Alors là, il nous est vivement recommandé d'accepter les pouvoirs et les responsabilités. Voilà. Parce qu'en fait, on n'est pas seul dans ce process. On sera guidé, on va nous enseigner, on va nous transmettre, on va nous protéger. Tant qu'on reste aligné sur un chemin de, de lumière, de partage, de vérité, d'amour, ben, rien ne va nous arriver en fait. Rien de mauvais nous arrivera. Il y a de belles choses qui vont nous arriver, mais, mais rien de, de bad vibe. Il faut faire confiance. Voilà, il faut se faire confiance. Et clairement, plus que jamais, le monde bah, sera le reflet de notre état d'esprit. Et ça sera l'ère des, des doux rêveurs. On va l'avoir, ce monde d'harmonie, ce monde de joie... Ce monde de solidarité On va l'avoir, ce monde où, où chacun n'aura pas besoin de trimer, de quémander, de souffrir, de galérer. pour juste avoir accès au, au, au minimum dont on devrait avoir droit en arrivant sur cette planète, bordel Un toit, de la nourriture, du confort Mais à quel moment, à quel moment, on a besoin de galérer pour avoir le, le strict minimum Mais moi, ça me fume Moi, je ne comprends pas, en fait à quel moment on a besoin d'être dans un état de, 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 de manque, de survie, de calcul de, de... Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi cette humanité. Il faut, faut se ressaisir en fait. faut se ressaisir. On est, on est arrivé sur une planète où il est possible en plantant une graine, en arrosant de temps en temps d'obtenir des arbres fruitiers qui, mais qui dégoulinent, qui dégoulinent de, de fruits. C'est-à-dire qu'il y en a plus qu'assez. La nature est généreuse, mais vibre l'abondance. C'est incroyable. Et nous, on est là, comme des troufions, avec nos petits masques à pousser notre caddie dans des carrefours. D'un côté, ça me désespère. Et de l'autre, je me dis, mais on ne voit pas tous la même chose, quoi. Et souvent, quand on me dit, euh, mais comment on peut faire et tout ça et Moi, je ne sais pas. Je n'ai je... pas d'enfants donc, euh, mais bon, si j'avais des enfants et que je ressens que je dois prendre en main ma souveraineté, je travaille à la maison, je suis disponible et j'ai ce besoin-là de déscolariser. Mais je demande déjà dans mon immeuble, je suis persuadée qu'il y a une ancienne institutrice ou juste quelqu'un qui aime transmettre. Ok, je me mets en connexion avec cette personne qui aime transmettre et je trouve d'autres enfants. Et je demande à cette personne-là qui va donner cours ou transmettre deux, trois heures par jour, de quoi elle a besoin. Elle a besoin que de temps en temps, on l'emmène en voiture chez, euh, chez sa fille qui habite à 60 bornes, ok, Et ben, je, je suis disponible pour le faire. Elle a besoin de quelques courses de temps en temps, une fois par semaine, qu'on l'emmène faire les courses, ok, ça je peux gérer. Et en fait, se dire qu'on peut s'organiser entre nous pour faire les choses. Après, il y a encore plus d'enfants voilà, qui, 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 se, qui, se qui se lient au projet. Donc plus d'enfants, donc plus de parents, plus de parents, plus de skills plus de parents, plus, plus d'options. On a plus, euh, plus de personnalité, plus de talent, plus aussi de biens matériels, plus de voitures, plus de maisons, euh, plus de capacités, euh, plus de... Voilà, il y, y a forcément quelqu'un euh, euh, qui, euh, qui sait construire une maison, qui sait gérer des canalisations, qui maîtrise l'électricité, qui sait faire des comptes, qui sait donner cours, euh, qui sait faire de la cuisine, qui sait planter, qui sait... Et voilà. Et en fait, on voit l'humain comme une richesse des potentialités infinies. Et plus il y a de personnalités qui rentrent dans cette communauté, plus on, on gagne en richesse. Il y a quelqu'un qui sait raconter des histoires aux enfants. Il y a quelqu'un qui sait euh, euh, créer un site Internet. Parce qu'en réalité, quand on réfléchit deux secondes, de quoi a besoin euh, l'homme, l'humain, l'humaine pour vivre En vrai de vrai, les vrais nécessités qui sont vitales, c'est avoir un toit sur la tête, avoir chaud l'hiver, avoir un endroit frais l'été, avoir de quoi, de quoi manger, euh, de quoi communiquer, avoir des interactions sociales, se sentir utile, s'exprimer par l'art, euh, par, euh, par l'artisanat, par quoi que ce soit en fait. Créer, partager. Mais j'ai envie de vous dire que c'est tout. Quand ces, ces besoins-là sont... Cocher, mais ensuite, tout le temps libre, c'est que du kiff. Nous, on a une construction sociale qui a mis le travail au milieu, qui a mis le travail au centre et pas l'humain. Le travail qui nous prend, mais l'hiver, les gens se réveillent, la nuit, il fait nuit et rentrent chez eux, il fait nuit. Et au milieu, c'est que du travail pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais c'est un système complètement zinzin vous vous rendez compte qu'avec une autre organisation, on est sur, euh, on replace l'humain au centre, et le travail, c'est pas du travail, c'est pas laborieux, c'est, euh, on le fait par plaisir avec la communauté. Oui, parfois ça peut être dur et intense si on doit creuser un bassin, creuser une piscine, et que bah oui, c'est, voilà, c'est éprouvant, mais c'est fantastique aussi parce qu'on le fait euh, ensemble et on sait pourquoi on le fait. Donc euh, moi toutes ces notions là me, me, ça me questionne beaucoup 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 et le fait d'avoir voyagé, d'être un petit peu d'avoir eu ce pas de côté là avec le système là depuis, depuis juin dernier. je travaille plus pour une grosse boîte, j'ai plus un salaire qui tombe à la fin du mois. J'ai ce pas de côté et c'est vraiment quand on sort euh, de l'aquarium qu'on a la possibilité de voir si l'eau est claire, ou complètement euh, sale, en fait, dans le bocal. Et on a une autre vision du jeu. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Care. Plush accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi
0: and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
1: Une, vraie, une autre vision du jeu, je vous assure. C'est euh, assez déstabilisant, en fait, de, de l'observer, de le voir, comme ça, de l'extérieur. Je vous assure qu'il y a des façons tellement plus simples, tellement plus joyeuses et connectées à, à l'humain de vivre. Et, et ce qui me rend heureuse, c'est euh, de l'avoir compris. Je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes en ont aussi conscience et qu'on va tous se réunir je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment. Et je sais qu'on va le créer et qu'on va y arriver et que ça va être magique. Spiritualiste. C'est l'instant auto-promo. C'est l'instant auto-promo. Tu connais sans doute déjà mon ebook book Vibreo. Si tu ne l'as pas encore parcouru, va vite sur mon site spiritualista.fr pour le télécharger gratuitement. Et si tu l'as déjà lu et que tu connais mon ebook Vibréo, tu ne seras pas surpris et surprise d'apprendre que j'ai développé pour toi les 21 règles pour Vibreo. Au travers des 21 règles pour Vibreo, je te propose un voyage incroyable, un voyage vibratoire. Pour toi, j'ai développé une série d'audio, un peu comme un accélérateur de particules, pour te permettre d'accéder directement à... À tout ce que j'ai appris, compris et mis en pratique ces dernières années, le tout pour seulement 39 euros. Au travers de ces 21 règles pour Vibreo, tu vas apprendre à écouter ton cœur, à maîtriser tes mots, tes pensées et tes émotions, à purifier ton aura et l'énergie de ta maison. Tu vas aussi découvrir comment méditer simplement, comment maîtriser la visualisation positive. Tu vas apprendre à être à l'écoute de tes vibrations et à celles de ton entourage. Tu vas pouvoir te connecter à ta créativité, à développer ce que j'appelle ton insolence divine. Oui, tout ça, je te le propose dans les 21 règles pour vibrer haut. Si tu as envie d'expérimenter ce qu'est un éveil de conscience, je te donne rendez-vous sur mon site spirituel spiritualista.fr pour monter dans ta fusée énergétique. Allez, c'est parti
0: Spiritualista. Il
1: y en a un qui a un minivan, il y en a un qui a une maison à la campagne, il y en a un qui a un terrain. Ah, t'as un terrain Waouh, t'as autant d'hectares Et c'est à l'abandon depuis autant d'années Bah ben là, mon, regarde, moi, mon mari, il est en train d'apprendre la permaculture. Ah, ok, d'accord « Ah bah moi, euh, je connais euh, mon oncle, c'est un paysan, il a de l'engrais, il, il a des bêtes, il a... et ça part Ça part comme as, j'en suis sûre et certaine que ça part !» Et après, on va dire « Oui, non, mais euh, après, il y a toujours des gardes égaux, il y en a toujours un qui... » Mais non, parce que si tout le monde comme ça est interdépendant, que tout le monde s'entraide... Ça, ça te recrée un autre système, en fait. Puis après, s'il y en a un qui a un caractère de cochon, bah, bah, bah bouge, en fait. Il n'y a pas de souci. Ça, ça vibre pas, là, tu vois, gros. Ça vibre pas. Et c'est tout. Il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait. Puis ça inspire des gens inspire d'autres gens qui là se disent ah mais eux ils se sont organisés comme ça est-ce qu'on peut venir voir comment vous êtes organisés comment vous avez fait ça parce que nous aussi on aimerait le faire là ta 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 ta, -ta, -ta, -ta. mais là ce que je vous raconte c'est pas une chimère c'est réel ça existe déjà ça existe suffit d'aller sur une une application de volontariat pour voir que c'est des systèmes qui se sont déjà mis en place dans plein d'endroits du monde. Et il n'y a pas de transaction d'argent, de quoi que ce soit. C'est du temps, c'est du service contre, contre euh, voilà, tu, tu t es nourri, tu es logé, tu es dans des endroits qui peuvent être super cool, tu peux, tu peux voyager aussi comme ça, et t'apprends et t'aides, et en même temps que t'aides, t'apprends. Mais c'est magnifique. Faut arrêter de croire qu'on n'est plus libre faut vraiment arrêter de croire ça. Mais il faut mettre d'autres lunettes sur ses yeux. Moi, j'ai hyper confiance. Moi, je sais que ça existe déjà. Ça va exister. Ça va s'amplifier. Et, euh, et ça va être fantastique. Ça va être vraiment fantastique, vraiment. Mais il faut le vibrer. Il faut y croire. C'est magnifique. On va s'amuser. On va développer. On va créer ce qui était euh, un, un rêve. Une chimère. Un fantasme pour les hippies des années 60. En fait, les hippies des années 60, ils ont planté cette graine-là. Nous, on est, euh, on est les plantes qui émergent des graines qui ont été plantées par le mouvement euh, Peace and Love des, des années 60. Il a fallu 50, plus de 50 ans. Ça, ça a pris du temps, mais c'est là. Il y a autre chose que, que je voulais développer avec vous euh, c'était euh, c'était justement ce switch là, 3D, 4D, 5D, il faut savoir que la troisième dimension, je vous le rappelle, c'est la dimension de la matérialité, de la dualité, de l'opposition, du pouvoir, euh, de la prédation, et vu que c'est la dimension de la matérialité, c'est une énergie très yang, hein, c'est yang, c'est le patriarcat, le patriarcat c'est yang, c'est énergie masculine, hein. On vit dans une société patriarcale, tout tourne et a tourné autour des hommes. Et la 5D, la 5D, il faut savoir que c'est une énergie féminine qui est polarisée yin. Voilà, donc euh, on revient vers la connexion aux émotions, vers l'intériorité, vers la réflexion, vers... Euh, voilà, on est sur une reconnexion à la nature, tout ce qui vibre yin. Et ce qui se passe, malheureusement, c'est dans ce passage-là, ce qui bloque aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de personnes et beaucoup d'hommes, voilà, c'est là que je veux l'en venir, dans ce voyage, dans ce parcours, dans cette ascension, les hommes, qui eux sont très liés énergétiquement à une vision cartésienne, rationnelle, ils sont, ils sont plus dans... Le... Dans la tête que dans le cœur, hein, plus dans le mental égo que dans les émotions. Et ben bah pour eux là, ce qui joue, ce qui est en train de se passer, bah c'est très difficile pour eux. J'ai l'impression que plus c'est difficile, plus ils, ils lâchent pas, ils lâchent pas le mic quoi. Ils sont accrochés, accrochés à cette 3D qui est en train de péricliter. C'est-à-dire que le, le matériel là est en train de ouh, se dissiper, se dissoudre comme un un château de sable, et eux, ils continuent de reconstruire le château de sable. Ils ne veulent pas lâcher, ou alors ils ne veulent pas s'ouvrir à un monde de poésie, de spiritualité, à voir, à voir les signes, à voir les messages, à, à voir ce qui se cache derrière, ce qui est projeté sur... c'est l'allégorie de la caverne, hein, c'est Platon. Eux, ils restent sur les ombres portées sur le mur, quoi. Et, et ça, c'est très difficile, en fait, pour eux très très dur. Ils veulent encore argumenter, ils veulent encore être dans la guerre d'ego, ils veulent avoir raison. Il euh, faut lâcher ça, il faut lâcher vraiment. Faut... Vous allez vous tuer énergétiquement en fait si vous lâchez pas la 3D, si vous lâchez pas euh, vos, vos, vos idées limitantes, votre formatage, votre programmation. Il faut laisser, il faut lâcher. Il faut s'ouvrir à, à de nouveaux idéaux, à de nouvelles idées, à une nouvelle façon d'appréhender le réel, la réalité. Il faut explorer, il faut être dans la curiosité. Il je, je, y, y a beaucoup faux, faux, faux. Et j'aime pas dire faux, faux, faux. Mais là, c'est parce que euh, vous souffrez tellement. Je vous vois, je vous ressens, je vous observe. Et j'ai l'impression de voir des petits garçons, petits garçons de 5, 6 ans, apeurés, qui ne comprennent rien à ce qu'ils jouent, à ce qui se passe. Il n'y a pas que des hommes, il hein, y a aussi beaucoup de femmes, beaucoup beaucoup de femmes hein, qui, qui sont encore engluées dans, dans, dans la 3D. Mais là, euh, c'est un peu comme les mondes engloutis. J'ai l'impression que dans les prochains mois, ceux qui vont rester accrochés sur la vibration de la 3D, pff, ils vont être engloutis. Ils vont, ils vont totalement euh, prendre une direction... Euh, mortifères parce que parce qu'ils vont pas résister à, à l'évolution de conscience l'évolution vibrationnelle à tout ce qui est en train de se passer dans les mondes subtils et, euh, et vibratoirement ça va les submerger en fait j'aime pas avoir au genre des trucs comme ça alarmiste et tout ça parce que euh, mais parfois faut faut dire des choses en fait faut voilà faut, faut dire les choses voilà quoi, euh, je pense que je regarde mes petites notes et je pense que, que j'ai partagé avec vous l'essence même de ce que je voulais partager avec vous. Juste une, juste une dernière chose, le dernier solo time que j'avais fait là sur Spiritualista, genre je dis sur Spiritualista comme si j'avais euh, d'autres podcasts quoi. <rire> La dernière fois que j'ai fait un solo time, c'était le solo time... Euh... L'ayahuasca, et donc, quand même, je me dois de vous faire encore de vous parler de l'after-effect de, de, de l'ayahuasca. C'était il y a un mois et demi maintenant que je suis partie de la retraite. Je suis toujours en intégration. Parfois, je me sens un petit peu flottante. Il y a des moments où je me réveille le matin et je sais plus où je suis. Parce qu'au mois de décembre, euh, j'ai changé trois fois de pays, j'ai dormi dans sept chambres, sept lieux différents. Euh, là, au moment où je vous enregistre l'épisode, je suis à Barcelone. Et euh, ouais, il y a quelques jours, je me suis réveillée le matin, je savais plus où j'étais. <rire> il m'a fallu un petit moment pour, euh, pour retrouver mes repères. Je suis en train de faire connaissance avec une nouvelle vibration en moi. Donc... Euh une nouvelle version un peu de moi. C'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai de nouvelles réactions face à certaines choses. J'ai un nouveau comportement, une nouvelle manière de, de communiquer, de m'adresser aux gens. Euh, je suis ouais, en intégration de, de, de cette nouvelle version. Ouais, c'est fou, c'est fou, mais... genre Par exemple, euh, vendredi, c'était les soldes, ici, euh, en Espagne, et et euh, voilà, les produits Zara, par exemple, il euh, y a des bonnes soldes, quoi parce que c'est souvent fabriqué ici, puis c'est une marque espagnole. Et j'ai rien acheté. C'est-à-dire que j'ai fait un travail d'épuration. Je me suis tellement allégée au mois d'août. J'ai tout donné, tout. Là, je vis avec l'équivalent de deux valises, en fait. C'est tout ce que j'ai. Il y a une valise avec des vêtements d'été, une valise avec des vêtements d'hiver, et c'est tout. Et, euh, et en fait, j'ai j'ai aucune envie de me réalourdir dans la matérialité ça m'intéresse pas j'ai des vêtements euh, voilà et je les mets je les lave et c'est cool et j'en ai rien à foutre que des gens me voient avec les mêmes vêtements d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous voyez j'ai toujours euh, le même sweat les mêmes hauts les mêmes trucs et je m'en fous parce qu'en en fait ce qui m'a plus value ce qui je suis pas blogueuse mode en fait hein, mais moi ce que j'ai envie de partager c'est des choses qui vous enrichissent en fait, pas qui vous appauvrissent. <rire> voilà, qui enrichissent votre âme, votre esprit, qui vous font du bien, qui vous donnent l'impression d'être beau et belle et puissant et pas des choses qui, qui vous donnent l'impression de ne pas être assez. Voilà. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce vers ça que j'ai envie d'aller. J'ai envie de de vous apporter une vraie plus-value, quoi. Que euh, si vous passez quelques temps à scroller mes stories Instagram, soit vous avez appris quelque chose, soit ça vous a fait marrer, soit ça... Voilà, que ça a élevé vos vibrations, que ça... Voilà, vous êtes plus beau, plus belle après euh, qu'avant, quoi. Et quand je dis plus beau, plus belle, je parle pas de 3D, je parle pas de votre reflet dans le miroir, quoique la radiance, c'est votre âme qui brille et on le voit ensuite dans la matérialité mais voilà c'est un peu c'est mon âme qui euh, qui transmet à votre âme voilà de, de, de jolies choses à quel point vous êtes beau belle puissante illimitée c'est surtout ça qui m'intéresse
0: spiritualista
1: et euh, donc voilà pour le, le retour sur l'expérience de la ayahuasca euh, toujours dans l'intégration toujours connectée à elle des rêves des je reçois des choses c'est nouveau euh, j'entends quand je dis « j'entends », c'est que j'entends au-delà euh, de ce que mes oreilles perçoivent, voilà. J'entends les vibrations, j'entends les émotions, j'entends les énergies. Et, et d'ailleurs, les quelques séances que j'ai faites, les séances vibréo que j'ai faites, il y a beaucoup de personnes qui ont booké après euh, l'ayahuasca. Ça m'a fait marrer parce que vous avez eu l'honnêteté de me le dire, de me dire « Ah, j'avais envie de faire une séance avec toi. Et quand j'ai su que tu allais faire l'ayahuasca, j'ai attendu que tu reviennes. » Et c'est hyper bien pensé en fait, parce que euh, oui, vous avez euh, une version de, 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 de mon logiciel <rire> évolué, voilà, plus évolué. Je, je pense que je capte avec encore plus de pertinence euh, ça, voilà, les, les choses. Disons que mon oreille, vu que l'ayahuasca m'a montré euh, l'enfer et le paradis, donc la disharmonie la plus absolue et l'harmonie, la plus euh, fantastique c'est comme si je me suis syntonisée du coup quand je vous écoute parler quand je vous écoute euh, vous révéler à moi euh, ben, j'entends très vite euh, voilà, les choses les sujets les, les points euh, à travailler quoi. et ça c'est cool et du coup je les capte aussi en moi hein. je... <rire> je ne suis pas qu'amour et harmonie pas du tout hein. je suis je suis en travail je suis en cheminement je suis aussi sur ce parcours initiatique je suis aussi sur ce parcours d'évolution et euh, je le partage avec vous au rythme où j'évolue, où j'apprends, où j'explore et je vous partage limite en temps réel euh, ben, ben ce, que, euh, ce, que, ce que je découvre parce que plutôt que de le garder pour moi toute seule je pars du principe que ce qui résonne en moi, ce qui me fait du bien, bah, pourra aussi euh, enchanter quelqu'un de l'autre côté, euh, soit de son téléphone, soit de sa radio, soit de son, de son ordinateur. quoi. Peu importe le média, le, le message reste le même. Voilà, on arrive à la, à la fin de ce solo time de cet épisode 36. J'espère qu'il vous a inspiré, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a permis de vibrer encore plus haut. Allez plus haut à la vibe Voilà, c'est aussi pour ça que je fais spiritualista. C'est pour vous permettre voilà, d'embrasser ces vibrations hautes et vous aussi à votre tour d'inspirer, d'aider. En fait, le simple fait de vibrer haut inspire et augmente la vibration des lieux où vous allez. Euh, vous êtes un peu comme des pierres. Hein. Il y en a, ils achètent des quartz roses et j'ai envie de vous dire, mais sois toi-même ton quartz rose tu es toi-même un quartz rose, en fait. Tu n'as pas besoin de, de, de pierre, soit, soit ce minéral, soit cette, cette merveille cristalline. <rire> vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous avais sollicité, euh, si vous souhaitiez me poser des questions, je pouvais directement vous répondre euh, dans le podcast. Et là, j'ai reçu une question de Zina. On l'écoute ensemble et ensuite, je te répondrai, Zina. Quoi, J'espère que tu vas bien. Euh, j'ai une petite question pour toi. Je me demandais si tu pouvais nous donner des conseils euh, pour qu'on puisse se rapprocher de nos spiritualités, qu'on puisse éveiller nos consciences au quotidien. Donc je sais qu'à titre personnel, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur la spiritualité, sur différentes choses, euh, mais ça reste quand même soit très théorique, soit l'expérience d'autrui, et je ne sais pas comment faire pour incorporer ça à mon propre quotidien. C'est vrai que quand on est dans le rush de la journée, on n'a pas le temps de se poser pour méditer ou pour faire telle ou telle chose. Euh, donc voilà, genre, vraiment de manière simple, comment est-ce qu'on peut euh, être plus spirituel voilà, je te remercie pour ton écoute et je te fais plein de bisous. Oh, merci Zina, moi aussi je t'envoie plein de bisous, je t'envoie plein d'amour. Merci euh, d'avoir eu l'audace de poser ta question. Je vais y répondre avec grand plaisir. Euh, je vais commencer par la fin parce que tu me demandes comment faire pour être plus spirituel. Mais en fait, tu es spirituel. Nous sommes spirituels. De base, nous sommes tous des êtres spirituels qui, qui, qui sommes venus expérimenter la matière, la densité. et c'est pas l'inverse, on n'est pas des êtres de matière qui, qui tentons de se connecter à des sphères spirituelles. Pas du tout. Donc on est, on est du naître, le verbe naître, on est en étant des êtres spirituels de base. Voilà. Euh, alors là j'ai noté des petits points que j'aimerais euh, relever par rapport à, à tes questions parce qu'il y a plein de questions dans ta question euh, tu me disais que t'as lu beaucoup de choses et, euh, et que là euh, t'as besoin de choses beaucoup plus concrètes et c'est normal parce qu'en fait tu as le besoin la, la spiritualité contrairement à la religion qui est plus dogmatique, qui te donne vraiment des règles de vie à suivre, euh, tout un process. La spiritualité, c'est toi qui vas vivre ta propre expérience. Et, et pour y arriver, tu as besoin à un moment donné de sortir un petit peu, tu vois, de la théorie. Toi-même, tu l'as, tu l'as repéré. Tu dois sortir de ce, cette façon en fait, on a été formaté comme ça à l'école, à l'université, au travail, d'aller chercher à l'extérieur de nous. Certaines choses pour remplir l'intériorité. Et la spiritualité, c'est en réalité le mouvement inverse. On va à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur, dans notre boîte à secrets intérieurs, notre boîte à outils où on sait déjà tout et on a déjà tout compris. On va puiser dans son intériorité et ensuite on le révèle vers l'extérieur. Et donc ce mouvement-là, tu dois, c'est pas naturel pour nous. En fait, c'est naturel, mais on a été, formaté d'une façon, on a été totalement coupé de cette façon de, de, de se réaliser. Et la spiritualité, c'est se reconnecter à cette essence même. Donc aller dans ton intériorité. Zina, tu as besoin de te connecter à tes ressentis. Tu as besoin de découvrir et de développer ta propre magie. Il y a certaines choses qui vont t'intéresser naturellement et d'autres moins. Tu dois être à l'écoute de tout ça. Et au fur et à mesure que tu seras à l'écoute de tes ressentis, que tu seras dans ton intériorité, ta vision, va se dessiner voilà tu vas, tu, vas te, tu vas te découvrir tu vas prendre confiance en toi tu vas commencer à partager ce que tu ressens, ta vision de la vie comment tu décryptes la réalité les choses qui se passent en toi d'abord et ensuite à l'extérieur de toi voilà je pense que c'est des éléments qui vont pouvoir t'aider dans ton cheminement dans ton évolution personnelle tu me, dis aussi dans ton, dans ton audio, tu me dis aussi dans ton audio que tu as besoin d'incorporer les choses. C'est un verbe qui est très important parce que c'est faire corps avec. Et la spiritualité, spirit, c'est l'esprit. C'est quand l'esprit euh, fait corps avec la matière. La spiritualité, c'est spiritualiser la matière. Euh, D'ailleurs, quand on décrit en langage des oiseaux, l'âme à tiers. L'âme à tiers, c'est le tiers euh, de la matière, la matière. <rire> Je sais pas si vous me suivez, mais c'est parce qu'en fait, l'homme est total et global quand il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est l'âme, c'est la matière, c'est juste un tiers de ce qu'est l'homme. Tout est, tout est codé, tout est là, c'est le langage alchimique, le langage des oiseaux, moi j'adore. Et toi, Zida, tu as ce besoin D'incorporer ta spiritualité et tu vas y arriver. J'ai aucun doute sur ça. Tu es déjà en train de le faire. Tu es déjà en train de te questionner et tu es déjà en train de vouloir le faire. Donc, tu, donc, la version, la version future de Zina, elle est là. Elle te guide, tu vois. Elle te guide. Elle te met des petits cailloux blancs sur ton chemin afin que tu y arrives. Et tu me dis aussi que c'est parfois difficile de prendre le temps, euh, voilà, de méditer, de prier, de... et pourtant, Zina, c'est la base. C'est par là qu'il faut commencer, en fait. Parce que on a été formaté, on a été conditionné à faire, faire, faire. Alors que là, dans la 5D, dans la dimension spiritualisée, on a juste besoin d'être, pas de faire, 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 d'être. D'ailleurs, on est un être humain, on n'est pas un faire humain. <rire> et et c'est important de prendre le temps de le faire, de vibrer ce que tu désires ce que tu as envie de te connecter à des vibrations hautes parce que c'est ta vibration qui va donner le ton de ta réalité et si tu ne prends pas ce temps chaque jour, un petit peu, 5, 10 minutes on commence petit et quand tu as plus le temps bah, tu prends plus de temps de rentrer à l'intérieur de ton cœur de te connecter à tes vibrations de ressentir en pensant à des choses positives, en ressentant des choses qui te font du bien que tu augmentes cette fréquence vibratoire tout magnétiquement va s'organiser dans ta vie pour confirmer ton niveau vibratoire donc c'est vraiment primordial c'est très très important de le faire voilà c'est ce que tu vas ressentir à l'intérieur de toi qui va se refléter comme un projecteur autour de toi l'extérieur de toi parce que finalement même ces notions d'intériorité et d'extériorité c'est une illusion il n'y a pas de délimitation en réalité ce qui est à l'intérieur de toi est aussi à l'extérieur et tout ça ça crée une unité euh, mais on doit quand même commencer quand même, à dissocier au départ l'intériorité, l'extériorité et ensuite pff, on les fusionne et on comprend que ça fait qu'un. <rire> voilà Zina, j'espère que j'ai pu t'aider. J'espère que la réponse que j'ai apportée à la question de Zina a pu aussi vous éclairer, vous de l'autre côté de votre poste, de votre téléphone. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles questions. Si toi aussi, tu as envie de m'envoyer des questions, si tu as des interrogations, des choses que tu aimerais éclaircir, bah écoute, c'est hyper simple. Ça se passe sur le compte Instagram Spiritualista Podcast. Tu m'envoies un mémo. De préférence, tu essaies de le calibrer à moins d'une minute que ça tienne dans, dans un mémo. Et moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Avant de terminer cet épisode, j'avais envie de partager avec vous une courte séquence de l'humoriste Romain Fressinet qui était invité dans l'émission Un bon moment de Kian Kojandi et de Navo. Pendant cette émission, Romain Fressinet partage avec, avec Kian et Navo la vision qu'il a de l'interconnexion des hommes et des femmes entre eux. Et c'est assez troublant. J'ai trouvé ça très poétique, très juste, Écoutez.
0: Parce que cet été, j'ai eu cette réflexion, tu vas voir, et je me suis dit, en fait, si on part du principe, admettons qu'on est tous la même flamme à l'intérieur, la même chose, mais qu'au final, on est juste déterminé par euh, les événements qui nous arrivent. tu vois, On est la même matière première. Quand je parle d'esprit, de, d'identité... On a tous le même exact esprit, la même âme. On est l'expression de la même chose. C'est juste que, en fonction de où tu nais. Et au final, j'ai fini cette réflexion dans ma tête en me disant, donc peut-être que finalement, l'autre, c'est moi. Et là, je me suis dit, ah, oh, c'est le nom du spectacle de Gad. Il avait tout Il vu. L'autre, c'est moi. L'autre, c'est moi. Et j'avais jamais compris cette phrase. Ah, c'est vrai. Et l'autre, c'est moi. Mais c'est magnifique que tu parles de ce principe et que tu te dis maintenant, je vais considérer l'autre comme si c'était moi. L'autre, c'est moi. Spiritualista.
1: Et voilà, c'est la fin de cet épisode 36. Oh non Mais on se retrouve dans deux semaines Ouais <rire> C'est grotesque ce que je viens de faire, mon Dieu Bon, je vous remercie d'être là, de m'accompagner. <rire> dans cette aventure spiritualista et euh, non, je ne vais pas refaire cet enregistrement, ça sera ma conclusion merci d'être là je vous aime très fort et, euh, et on se retrouve très très vite <rire> bisous